0: Hej och välkommen till Konrad och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhall. Jag är oberoende expert och författare och också ordförande för Sveriges förbund eller Läromedelsförfattarna som vi ofta säger. Och med mig har jag som vanligt, eller vi som gör den här tillsammans, det är jag och Ingela, Ingela Nets. Vem är du?
1: Ja, jag är rektor till professionen och i någon sorts själ och hjärta tror jag. Sen jobbar jag just nu som utredare och verksamhetsstöd på en kommunal utbildningsförvaltning. Och jag har ett uppdrag som adjunkt på en fortsättningskurs för rektorer på Uppsala universitet.
0: Mm. Och det är lite grann det jag tänkte prata om idag då? Eller ja! Men... Tillsammans så gör vi alltså den här, vi ska säga det att vi gör den helt ideellt, vi gör det därför att vi tycker det är så jäkla kul med skola och att det är så fantastiskt roligt att prata med människor som är engagerade i de här frågorna som rör skola och samhälle. Men som sagt, idag tänkte vi göra, och oftast har vi då en eller flera gäster med oss som vi pratar med, men idag tänkte vi faktiskt göra lite annorlunda, eller hur? Ja för att idag vill vi prata med varandra och lite grann varför vi håller på med det här och vad det är vi håller på med och, mm. och, och, och så vidare. Jag, tycker, jag tror att det faktiskt kan vara riktigt intressant för dem som, som lyssnar jag det vi. veta lite mer om vad det är du gör där på Uppsala <laughs> universitet. hur ja. du förändra världen och ja, är det räddningen för världen och allt sånt där. Så att, mm. eh, vi börjar väl där helt enkelt
1: någonstans. Vi börjar, ja. Ja, men, för att göra en, en treår lång historia lite kortare så... så um jag blev kontaktad av en kvinna som har jobbat på rektorsutbildningen i Uppsala i många år och som fanns i periferin som lärare även när jag gick min utbildning för några år sedan. Lillemor Renberg, hon hörde av sig till mig för ett par år sedan och sa du Jag tror att vi tänker lite lika. Jag har en, en idé jag skulle vilja liksom jobba med. Har du lust att hänga på? Och då handlade det om... Um, det ramverk skulle jag vilja säga för skolutveckling och skolförbättring som internationellt kallas för The Spiral of Inquiry. Och som vars grund finns i Kanada, i Västra Kanada hos två forskare som heter Judy Hobart och Linda Kaiser. Och jag hade redan varit i kontakt med deras teorier tack vare dig, Per. Mm. Därför att när du handlade min rektorsgrupp inom pysslingen på, eh, inom Academedia för ett antal år sedan eh, så lyfte du fram deras, eh, det de hade skrivit om framgångsrikt skolledarskap framför allt. Eh, och jag köpte den boken och, och kände att den liksom mm. knöt an till något som, som jag instinktivt Tror på och har, har liksom velat jobba efter och blev så glad när jag kände att jag fick, jag fick någon sorts bekräftelse också från, från teoretiskt håll och vetenskapligt mm. håll att, att det är så. Um. Och det här lilla trevandet som från början då utifrån eh, Lillemor som mitt och vi har ytterligare en kollega som heter Margareta Nensen som, som jobbar som lärare just nu men som också har jobbat som rektor tidigare eh, handlade om helt enkelt att försöka liksom, plantera idéerna kring spiralen i svensk kontext. Eh, och det har vi ägnat oss åt i ett par år helt och hållet ideellt där, vid sidan av andra uppdrag, uh, prövat oss fram tillsammans med ett antal skolor som i olika sammanhang har kommit i kontakt med uh, det här ramverket. Uh, och Skolverket blev nyfikna, bjöd in till ett samtal för lite drygt ett och ett halvt år sedan, ett år sedan uh, kopplat till att det fanns ekonomiskt utrymme att att beställa en utbildning av Uppsala universitet och det skulle kunna vara en pilotversion av att göra en, en fortsättningskurs för rektorer som bygger på den utforskande spiralen. Så det har vi ägnat oss åt det senaste året, att liksom bygga upp och samtidigt flyga den här maskinen som är en, en 7,5 poängskurs för, för rektorer och för en medföljande medarbetare till varje rektor, vilket är Unikt i det här sammanhanget. Därför att det är så viktigt att det inte blir ett sånt. Liksom, Top-down implementeringsprojekt. Utan att det. Verkligen liksom. Ah, landar i skolans vardag. Och i lärarnas vardag.
0: Mm. Och de här. Alltså de här. Um, då som jag. De var ju ganska viktiga för mig också. Inte minst. Jag menar, jag skrev ju den här boken. och en handbok. Där mm. använde jag ju deras så att säga, resultat som grundstruktur i den boken. Och det Exakt. Var också så. Därför att det var, jag hade ju samma upplevelse av att det här var något som klickade med alltså deras, eh, deras forskning om vad som är viktigt hos duktiga rektorer klickade mm. så väl in med min erfarenhet av mm. vad som var viktigt i skolledarskap. Mm. Då. Mm.
1: Och där och det är väl viktigt att poängtera att att med duktig rektor så, så menar vi rektorer vars elever mm -hmm. lyckas. Det är liksom ja. det som är värdemätaren. Ja. Att det är, ja. det, det är elevernas, i elevernas resultat och framgång som man mäter mm. hur väl en rektor lyckas.
0: Ja. Mm. Så är det. Och, och, men, men där är det också viktigt att säga. För då kan man, man kan lätt, lätt direkt hamna i en diskussion. Ja, är det då att man har avdrar resultat på nationella prov och så vidare? Mm. Ja, just det. Och där är det ju, det finns ju många dimensioner vi kan komma in på när det gäller det här Spile of Inquiry, vilken mm. typ av frågor man ställer, vad det är för resultat man faktiskt är ute efter och så. Mm. Så att det handlar inte bara om, om lätta, enkla, mätbara mål utan det handlar ju också om, om, om att så att säga elevers mående i botten och att skapa en bra skolkultur och skolmiljö generellt och så. Mm.
1: Ja, men hos mig så slog det också an, förutom om det som handlar om, om liksom ledarskapsperspektivet så tycker jag också att det, för jag, sen jag började jobba som rektor egentligen innan det, jag jobbade i Södertälje kommun under de år som Peter Fredriksson, nuvarande gd på Skolverket var eh, utbildningsdirektör där. Och han, när han kom till Södertälje så hade han ett uppdrag att, att verkligen få, få ett systematiskt kvalitetsarbete att fungera. Och att, att liksom bli någonting som, som alla i, i verksamheterna var berörda av och deltog i. Eh, och i mångt och mycket så lyckades han verkligen med det. Eh, och jag, var, jag jobbade ju också på förvaltningen då, så jag var liksom nära i det här. Och det jag tyckte jag såg också hos, hos Case och i, i spiralen eh, är ju att den kopplar ihop med ett, ett systematiskt kvalitetsarbete men gör det på ett sätt som... Ja, men på djupet liksom, fångar in det som är viktigt på riktigt. Uh, inte, vi har nog en tendens att, att i ett sånt här, det som har blivit våra systematiska kvalitetsarbeten i skolorna, så, så har ju det också blivit ganska instrumentellt genom åren. Vi, ja, det har ja.
0: också blivit ett sånt här begrepp så alltså, säger du systematiskt kvalitetsarbete mm. Och du befinner dig i en grupp Med lärare som, som känner sig Lite fria i hur, sitt uttryck Så är det inte så att de säger ja
1: Nej. Utan <laughs> det är liksom bara,
0: liksom, ja. En kräkreflex på, ja. Därför att begreppet har Använts um, som Eller för en lärare så står det För meningslös Uppföljning
1: Ja, ja i värsta fall
0: Ja i bästa, fall, I
1: bästa fall uppföljning. Ja, utan, I
0: bästa fall uppföljning överhuvudtaget. Ja, men det är i alla fall någonting som läggs på dem ovanifrån ja. som man inte riktigt förstår varför Nej. och som man inte riktigt ser meningen med.
1: Och en ständig frustration över att man förstår att man behöver analysera de resultat man har men man, inte, man vet inte riktigt hur. Och ja. man vet inte vilka resultat och i värsta fall inte heller varför. Mm. Så att, absolut. Och, och det är där jag tycker att att spiralen... Som ramverk. Det är verkligen inte en metod utan det är ett ramverk och någon sorts förändring i tankesätt som också ger förändring i hur man, hur man faktiskt jobbar i sin vardag i skolan. Jag tycker att den tillför någonting där som vi verkligen, verkligen behöver.
0: Men tycker jag, för du ska få liksom naturligtvis alldeles strax för beskriva vad själva, mm. vad själva spiralen mm. innehåller och vad, och vad den här metoden innehåller. Mm. Men jag tror det är viktigt också att det för mig med det perspektiv jag kom in i det här. Via vara intresserad av skolutvecklingsforskning och, och de signaler som fanns om vad som fungerar och inte fungerar mm. var tydligt med att lärare på olika sätt samarbeta. Det vi kallar för kollegialt lärande är, är liksom en väldigt, väldigt viktigt ramverk. Mm där det finns ett antal olika begrepp och modeller och metoder. Vi har en, en, en naturligtvis ursprunget i, i de japanska lärarnas lesson studies och så vidare. Mm. Allt det här där lärare undersöker sin egen verksamhet. För det är ja. det det handlar om. Ja. Det, är liksom mm. ett, det finns ett, ett, liksom en stor... Det är helt enkelt hur... Och för mig är det här en viktig... Så här, otroligt viktig fråga för lärarkåren som profession. Alltså en profession mm. utvecklar ju sina egna metoder. Mm. Alltså det vore ju jätte jättekonstigt om någon annan än läkarna utvecklade operationsmetoder. Mm. Eh, alltså det är helt självklart att det är någonting man gör i verksamheten. Det är läkarna som utvecklar operationsmetoder. Mm. Lika naturligt ska det vara att lärare utvecklar sin, sin undervisning och sin undervisningsmetodik. Då. Mm. Och där är ju Spired of Inquiry liksom en del av ett sådant eh, eller en sån metod i det här stora mm. professionsbyggandet. Då. Ja, verkligen. Men vad är det då som skiljer Spire of Inquiry från, från allt annat som utvecklingsarbete man gör i skolan? Och, 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 ja.
1: Det, det finns ju massor så och, och många små detaljer men jag tycker att det som är som är mest intressant och som, som liksom slår an en ton hos mig är att det finns en sån oerhört stark ständigt återkommande koppling till att faktiskt undersöka elevernas upplevelse av eh, sin skolvardag och sitt lärande. De är ju trots allt experter på sig själva och på det de, sin vardag liksom som elever. Eh, och det finns, det finns ju mycket argument man pratar om. Jag senast igår såg jag någon, som, som, någon tweet, någon som skrev att amen, ska vi verkligen hålla på med det här och fråga elever vad de tycker? Liksom? Är det inte bättre att de bara lär sig att i skolan går, går man dit och så lyssnar man på, på auktoriteten som är läraren och, och lyder? Liksom? Och det här är ju en ständig diskussion. Men, men det som... Det som är grejen med spiralen tycker jag är att det finns en systematik i både det undersökandet. För det är det det handlar om. Det handlar ju om att faktiskt undersöka att när vi väl ska bestämma oss för vad vi ska göra så måste vi ha på fötter. För gissa vi så kommer vi gå vilse. Inte varje gång, men ganska många gånger. Och vi lägger otroligt mycket tid och energi på, på att göra liksom åtgärdslister och, och så här liksom nya årsplaneringar. Där vi har ett antal saker vi ska göra eh, utifrån att vi faktiskt har gissat varför vi har de resultat vi har.
0: Mm.
1: Och det tror jag är liksom en av de här viktiga grejerna med spiralen. Den, följer man det här ramverket så, så blir man tvingad som, som skolledare, som kollegium att hela tiden stanna upp och verkligen fundera på men Vet vi säkert att vi agerar på rätt sak nu och inte på, på en gissning eller en, mm. en liksom förutbestämd uppfattning om hur saker och ting är? Och det, det är tycker jag är viktigt. Ofta.
0: Ja. För det är väldigt ofta man hamnar i den, det som jag vet att det är i, i någon forskningsgren aktivitetsfällan. Det vill säga ah. att vi tror, för det första så tror vi någonting om tillvaron. Mm. Och sen försöker vi åtgöra det genom att göra någonting. Bara vi, bara, mm. vi har bestämt oss för någonting mm. så, så, så tror vi att vi på något vis, bara för att vi har tänkt att det här ska hjälpa så hjälper ah. det. Och ja, så precis. sätter vi igång aktiviteter och så har vi tickat av den boxen. Mm. Mm. Men frågan är om vi överhuvudtaget har rött på själva grundproblemet Nej. eller om vi ens har Exakt. sett det. Nej, jag ska vilja återvända bara kort till den här och Halbert som är ledare. För den, deras bok, ah. vi kan ju säga det, den heter ju på Leadership Mindsets. Mm. Där de har då ett antal mindsets och det är, som i översättning då är den, den första och viktigaste drivkraften, eller ja, jag vet inte vad man översätter mindset med, men, men mm. sättet, eller liksom grundläggande tankesätt mm. eller drivkraft, det är att de har en intensiv de här rektorerna som, som leder skolor som fungerar väl har en intensiv, moralisk drivkraft. Mm. Alltså det här, och det här har vi varit inne på ganska många mm. gånger i podden. Just att när vi pratar med de här skolmänniskorna så är det ju inte. Jag säger, det är det ju någonting ska man säga, ja, det är en moralisk dimension som är den stora starka drivkraften. Mm. De vill att det ska gå bra för alla mm. barn på deras skolor. Punkt. Mm. Och de är beredda att göra väldigt väldigt mycket för att nå fram till det. Mm. Och där
1: finns det ju. Det finns ju svensk forskning som är ganska färsk som pekar på precis de där mm. faktorerna också som är ja, extremt absolut. centrala för framgångsrika skolor. Mm. Och, och rektors förmåga att inte bara att inte bara själv drivas av det, där utan att också få, få liksom ett kollegium att, att känna en, en ett gemensamt varför. Mm. Så. Mm. Mm. För det blir en stark drivkraft. Mm.
0: Mm. Och där skolan ju då på grund av att vi har, vi jobbar med det här med att ta hand om människor så finns den drivkraften också i oss. Alltså, vi behöver inte motiveras med måluppfyllelse Exakt. i sig utan Nej. vi är intresserade av måluppfyllelse därför att ungdomar och barn mår bra. Mm. Alltså det är det vi är ute efter så att säga. Mm. Mm. Sen så är det nästa då att de, ska, att man är, de hyser tillit. Alltså de visar stort mm. förtroende och skapar tillitsför. Alltså det är tillitsbaserad styrning mm. helt enkelt om vi ska exakt. Det till. Ja. Så. Sen ja. kommer den där tredje. De är undersökande. Mm. De frågar innan de får råd, skriver mm. de. Eller innan de ger, ger, ger råd. råd. Ja, ja. exakt. Just det där, att, att vi, vi har inte bestämt oss för lösningen, vi har inte bestämt oss ens för vad som är problemet utan när en lärare kommer och säger det så här, så är min första fråga, så är inte mitt första påstående gör det här, utan Nej. min första fråga är, vad har du gjort?
1: Mm.
0: Vad kan vi göra tillsammans Precis. för att undersöka det här? Vad
1: tänker du att det beror på? Vad tänker på? du att ja. det
0: beror på? Hur mm. kan vi undersöka att du verkligen är på det här viset? Mm. Och vad spännande det här var. Mm. Säger du det? Sa han så? Det var skitintressant. Vad kan det bygga? Vad kan det bero på? Alltså hela den atmosfären så att säga. Och då genom det skapar de lärande för djup förståelse och så vidare. Och man, man, man samlar evidens och allt det.
1: Mm. Och det i sin tur kräver ju en, den här tillitskulturen. Det går, inte, mm. det går inte att börja ställa de frågorna som, som ledare om man inte har byggt en tillitskultur där, där medarbetare vågar flotta sig, vågar beskriva att Nej, men det här ser här jag fast, det här tycker jag är svårt eller här märker jag att, jag, att det blir tokigt liksom. jag
0: men, men hur inte. gör man det då? Alltså, ja. Jag har ju inte varit rektor, jag har ingen <laughs> aning jag bara säger ja, de här ja, fina jag sakerna skriver ja. dem och ja, jag har inte själv varit rektor. så hur Nej. gör
1: man det? Det finns ju säkert inte bara ett recept men jag har ju faktiskt det, det är nog det som jag tycker att jag är stoltast över i de uppdrag som jag har haft som rektor. Att jag, att jag tycker att jag har lyckats åstadkomma den här tillitskulturen. Um, och det är ett medvetet arbete. Det handlar om att, att, att dels ständigt vara uppmärksam på sitt eget beteende som ledare. För jag måste modella. Jag måste, om jag förväntar mig att mina medarbetare ska våga... våga um, vara ärliga med sina, sin oro eller sina brister eller sina liksom tillkortakommanden i syfte att vi ska tillsammans hitta vägar och, och bli bättre. Då måste jag själv vara det. Jag kan inte vara liksom den ofyllbara stjärnan som ständigt gör rätt och allt i det i rampljuset. Liksom. Eh, utan att våga, att våga erkänna när man gör fel att ibland nästan medvetet göra fel för att skapa den kulturen liksom. det, det, jag vet ju lärare som gör så i klassrummet som, som med flit räknar fel på något tal på tavlan för att man, man, eleverna tycker att det är roligt men det väcker också en, det skapar ett sammanhang där det är okej okay att göra fel um, så det tillsammans med ja, men det här ständiga nyfikna utforskandet som kräver att man att man för, för stunden också tar bort maktperspektiv. Därför det är ju så, som, som chef och som rektor jag är ju lönesättande chef. Liksom. Det är klart att, att samtliga medarbetare är medvetna om det och vill framstå i god dagar. För, för vi har en individuell lönesättning. Hela det där, liksom, den snurren finns ju där i bakgrunden någonstans. Men att skapa sammanhang där det är där det är möjligt för mig som ledare och för medarbetaren att, att liksom mötas på en helt neutral mark. så att säga. Det har varit min strategi. Och det tycker jag har fungerat. Jag har sett liksom hur det faktiskt förändrar samtalen i verksamheten. Och sen i mina ögon så handlar det också jättemycket om att faktiskt vara där. Vara närvarande. Jag kan inte, jag kan inte ha... Jag kan knappt ens ställa frågor om undervisningen om jag inte visar intresse för vad som faktiskt händer i klassrummen. Det, det blir liksom inte trovärdigt. Jag måste vara där, jag måste se själv. För då har jag också en ingång i ett, att här, du, jag såg när du gjorde så här, så händer det här i gruppen. Vad tänker du om det? Kan vi, liksom, kan vi borra lite i det för jag är nyfiken? Det öppnar för den här kulturen som behövs.
0: Det kräver väl ett visst mod också. Jag menar bara det att det ena du beskriver, det krävs ett mod att bara våga vara så pass ärlig så att man, eller öppen som man är öppen med sina egna misstag, om man inte är den perfekta ledaren. Det kräver en sorts mod, men det kräver också en sorts mod att kliva in i ett klassrum. och vara nyfiken och visa att man inte vet mer om lärare än läraren. Alltså att vara just den som ska vara chef men samtidigt säga att jag vet inte så mycket om det här men vi kanske kan undersöka det här tillsammans. Mm. Alltså det, det är ju en modig inställning. Ja, jag. Det,
1: ja, det kanske är så. För mig är den så självklar och har nog varit liksom i, i alla chefsjobb jag har haft genom åren. Men... Men jag det, tänker mig att det är, det är ganska lätt så, att
0: undvika det. den. Alltså man ah. kan också bara gå in på sin rektorsexpedition och bestämma saker. Mm. En sak som jag tycker man har sett ibland, rektorer som, jag satte något namn på den i boken, men det är liksom rektor som, som jobbar på sin rektorsexpedition men som gärna träffar eleverna. Som alltså blir elevernas vän mer än man blir lärarens mm. vän. Mm att säga. Man, man för någon sorts eh, subversivt krig ja, mot lärarna. <laughs> Förstår jag vad jag menar? Ja, alltså det ja. finns många, liksom man kan halka iväg ja. så många i, i, det, i det jättekomplicerade uppdraget som det faktiskt är var rektor. Jag tror ja. att vi har säkert någon lyssnare här som kanske inte är, är helt inne i skolans värld. Mm. Jag tror att den lyssnaren behöver förstå att rektor är nog troligtvis det svåraste chefsjobbet vi har i Sverige. Mm. Alltså jag har svårt att tänka mig någon, för det är en rektor, att vara rektor ändå att vara en mellanchef. Men det är svårt att tänka mig någon mellanchef någonstans i någon annan verksamhet som har så mycket olika saker att förhålla sig Nej, till. Precis. Det finns definitivt inte, inte mellanchefer i svenska företag som har så många under sig som svenska rektorer för det första. Att bara få ansvaret mm. Men ovanpå det har man ansvaret för barnen och föräldrakontakt. och mm. mm. Liksom städningsansvar alltså, Allting funderar plus Skollagen plus en kommunal Eller eller friskola, styrning Och så vidare, det är bara lagras Och sen mm. har du ovanpå alltihopa där så ramlar Skolinspektionen ner i huvudet på dig Och tycker mm. någonting också mm.
1: Mm. Så. Och så ska man hålla budget. Ja, och det här är ju klassiskt som ingår <skratt> ja. i alla rektorsutbildningar.
0: Ja. att det, det är liksom det viktigaste med Eller som många rektorsutbildningar faktiskt har ett, ett, liksom ett fokus på. Det är ju att lära rektorer hur man hanterar det omöjliga. Mm. Eh, och sorterar och gör mm. det som faktiskt är viktigt.
1: Då. Mm. Och jag tror att det, det, var no, det var någonting du sa där som jag tror också är en, en sån central del i här att bygga, bygga tillit. Och det handlar ju om att, att ständigt ha lärarnas rygg. Den, den tryggheten tänker jag att man som lärare måste känna i sin ledare om man ska kunna ha en sån här tillitskultur i verksamheten och bygga liksom förbättringsarbete på den kulturen. Um, därför att, och jag vet att jag säger, har sagt det så där när jag rekryterar och när jag har nyanställda att jag, jag kommer att stå bakom dig. Uh, inte om det visar sig att du slår barnen eller gör saker som är mot lagen men jag står bakom dig det skulle aldrig falla mig in som, som ledare att liksom, när en ringer och, och, och klagar på en lärare att, att, att inte stoppa den mota föräldern i grinn på något vis och säga att du, jag behöver prata med min medarbetare men det gör jag först och sen kan vi prata vidare liksom. för det är... Alltså, ha, för att vara rektor är svårt men att vara lärare är också oerhört svårt och komplext och utsatt. Eh, det tycker jag att det är så många som vittnar om hur, hur pressen liksom, från, från vårdnadshavare och från elever när de är lite äldre och sådär är jättetuff Och där måste man våga lite på att man har en, en chef som står bakom en.
0: Det här är väl också en viktig sak om jag menar det här med chefledare är ju en intressant spänningsfält. Där. Mm. Men där, att vara ledare i mänskliga sammanhang innebär ju att man är den som tar en förlaget. Mm. Jag tror det är viktigt exact. att man är den som tar ja. spelet. Ja. Och det ligger annars så har man inte moraliskt rätt att vara ledare Nej. i någon mening. Ja. Och det där tycker jag är intressant. för det, mm. det, Man tittar på, ska vi inte spåra in på det, men, men om man tittar på antropologisk litteratur, man tittar på alltså samlar, jägar, samlar mm. folk och vem som får vara ledare mm. där. Där är det ju liksom en, det är en kostnad Men man tar jobbet därför att det är en ära att vara mm. ledare. Men man får också ta smällarna. Alltså, och tar man inte smällarna så får man inte vara ledare. För är det ingen, man lyder bara de som är beredda att, så att säga, för äran skulle mm. utsätta sig för riskerna.
1: Jag tror man... också att det är, det är mycket lättare att ta smällarna. När man har jobbat med sitt eget moraliska syfte... Mm. Att ja, det hand... Ja, det handlar liksom inte om mig. Det spelar väl ingen roll om jag får ta en en, en jättearg och hotfull vårdnadshavare i telefon. Jag vet varför jag gör det här jobbet. Det jag liksom, har ett, ett högre syfte mm. som gör att man också kan, kan förhålla sig till att behöva ta de här smällarna för laget tror jag.
0: Bättre. Och, och, och nu ska du förbättra om speller från choir. Jag måste skjuta in här vi har en gemensam bekant ju som liksom som driver en skola och när hon berättade sist jag träffade henne så, så berättade hon ju om hon just hade, hur hon tog en smäll. Det var ju två föräldrar som, hon, som kom och klagade på en lärare mm. och hon fick höra det så hon gick ner till det här klassrummet mm. och hämtade de här föräldrarna mm. och du vet ju vem jag menar hon är mm. ganska liten i fysiskt mm. och så satte hon sig ner med dem på rektorsexpeditionen och och har ett allvarligt samtal i 45 minuter som slutar med att de här två högt utbildade föräldrarna går tillbaka till det här klassrummet och ber läraren om mm. ursäkt. Mm. Så. Mm. Det, är, det är för mig ett fantastiskt ledarskap faktiskt. Mm.
1: Oerhört modigt ja. och jätteviktigt. Ja. Jag har en, 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 en annan rektorsbekant som... som i ett, ett mindre samhälle där det var lite turbulent kring skolan. Och, och hon fick veta via lärare som bodde i porten också att skrev saker i en lokal Facebookgrupp. Sådär, väldigt kritiskt mot verksamheten och sådär. Så hon, eh, det var ett inplanerat föräldramöte. För jag tror att det var hela skolan, det var en så stor skola. Eh, och hon höll den information hon skulle. Och sen så sa hon att det var allt för idag. Tack, nu kan ni gå utom ni som har skrivit kritiskt om skolan på Facebook. Jag vill att ni stannar. Och sen så talade hon om att um, det här är inte okej. Okay. Man gör inte så här. Ni är vuxna. Vi kräver liksom en annan nivå. På, um, och det, man, man, jag tror man behöver de här berättelserna om de här rektorerna för att, att bli lite, få det lite råg i ryggen. Liksom. Mm. För det är klart att, att i de där situationerna så, så, så har man lite puls när man behöver göra såna här grejer. Ja. Men, men man vinner ju otroligt mycket i att man får ett, 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 en, en, en organisation som står pall. Liksom.
0: Mm. Jag har lärare där nere som känner sig trygga och vågar. Ja. Och då också vågar, om vi nu ska komma in på det här med utveckla sin undervisning. För att Exakt. utveckla sin undervisning måste ja. man ju känna sig trygg. Man måste ju våga prova ja. nya saker. Om man, om man tror att man ska få smäll på fingrarna för att man gör någonting fel då, mm. då gör man bara det man, man redan mm. kan mm. 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 Ska vi gå in på det? Ja, ska, ska, ska vi berätta? Enquiry? Ja,
1: um, I mean, och hur ska man förklara det här kort så när man kan lära sig delar av det under ett år på en 7-höljdpoängs universitetsutbildning? Det, är liksom, det här är ju inget, inget snabbt och enkelt men det det handlar om är um, jag tänker att om det nu är någon som tittar på oss på, på Youtube så kan man åtminstone få se så här att det är en... En, de flesta tror jag som jobbar i skolan har sett Helen Timpelis eh, spiral eller vad ska säga, cirkel mm. för ett systematiskt kvalitetsarbete. Eh, den utforskande spiralen har på motsvarande sätt också en, en, en cirkel som är liksom oändlig eh, i form av en spiralform. Eh, det är ett, ett stöd och ett ramverk för att scanna av vad, vad är statusen för våra elever. Eh, att fokusera i när man har gjort den här scanningen, att fokusera på vad är det som, som, som är, alltså vad skulle ha störst påverkan om vi valde att gå in och förändra någonting. Um. Nästa steg är det som vi var inne på lite grann som jag tror är kan så vi, extremt... Ah, förlåt, mm.
0: gå, gå igenom fort först. Ah, ah, sen skulle jag vilja ha lite exempel på vad ja, det här...
1: absolut. Ja, absolut. Eh, nästa steg sen är att, att vi kallar det på svenska för att undersöka föraningar. Den engelska originalordet eh, är eh, hunch. Att liksom, man har en hunch mm. om någonting. Um, och det handlar helt enkelt om att man vänder, att man speglar sig själv som kollegium eller som arbetsgrupp eller skola och fundera på vad är det vi själva gör i vår praktik som ibland kanske är oreflekterad som, som gör att den här situationen uppstår eller att vi får det här problemet. Så. I det steget hamnar man nästan alltid i så här nej, men vi måste undersöka mer, vi måste ställa fler frågor och det kan vi återkomma till. Mm. Sen är nästa steg förstås att okej okay, om vi nu ska göra den här förändringen, vad behöver vi lära oss? Vad behöver vi liksom förstärka hos oss själva som, som kollegium? Sen agerar man och så, så följer man upp och utvärderar. Så att det, det finns, alltså Jag tror att de flesta som jobbar i skolan känner igen liksom mm. den här snurren. Men det som också är jättecentralt i just den utforskande spiralen är att man dels ställer frågor. Det finns ett antal liksom, definierade frågor som man återkommer till, eh, både till, eh, alltså som, som rör elevernas kunskapsutveckling och man ställer frågorna till eleverna. Det är det som är så centralt. Men det finns också frågor som berör eh, alltså det mer socioemotionella, eh, liksom, den känslan av att höra till att vara har inte du de
0: där det. frågorna framför dig? För jag har att de fyra första frågorna. Ja,
1: den första frågan och den här, alltså första gången jag hörde talas om spiralen så, så kändes den så, det kändes ganska så här simpelt. Och lite så här, aha, det här hur ska det här kunna vara så revolutionerande? Mm. Men... När jag liksom började fundera på den här första frågan, som alltså är kan du namnge två personer här på skolan, det vill säga två vuxna personer här på skolan som på riktigt tror att det kommer gå bra för dig i livet? Och när man, när man, när man liksom funderar på den där frågan, och nu har vi ju jobbat med Spiralen tillsammans med de här rektorerna och deras medarbetare som går kursen i Uppsala och de har reflekterat kring vad som som hände när de började ställa de här frågorna, så förstår man någonstans att den är fullständigt briljant i all sin enkelhet. Och vad var det
0: att... som hände då? Jag har ju också hört ja. om de här historierna. Men... Ja,
1: men alltså, ett exempel, en rektor som, som alltså tanken, den, den djupa tanken med spiralen är ju att det här är ju det som som säger en, en, ett lärarlag. Liksom. Att man, man jobbar med sin elevgrupp och ställer de här frågorna till eleverna. Eh, men, men under kursen nu så, så har några av rektorerna valt för att vi ska, det ska, de ska få känna på mer, liksom. eh, Att vara den själv som, som ställer frågor till eleverna. En rektor eh, fångade in fem, sex högstadieelever eh, i korridoren. Så sa hej får jag bara ställa några frågor till er? Um, för sen finns det fler frågor som handlar mer om så här, Vad är det ni lär er just nu Och varför är det viktigt och så vidare Men absolut, de tyckte det var kul Så hon fick ställa de här frågorna um, och, och just den här första frågan Så kunde Fem av sex elever utan att blinka Namnge Lärare på skolan Och det kunde variera, det kunde vara en mentor Det kunde vara slöjdläraren eller rektor Eller skolsköterskan eller vem som helst. Men de kunde utan problem namnge Ett par personer var det den sjätte eleven kunde det inte, tvekade ganska länge och hade lite svårt att sätta ord på. Och när den här rektorn som jag tänker på nu berättade det här, för mig först i ett sånt här uppföljningssamtal som vi hade, så berättade hon att, eller hon började gråta, för hon sa också att den, den eleven som inte kunde namnge, det var den enda av de här högstadeleverna som jag inte var helt säker på vad den hette. Mm. Mm. Och det satte verkligen liksom, mm, mm. alltså det, det, det är så spot on därför att det spelar liksom ingen roll hur mycket vi pratar om att lärande handlar om, om, om liksom, eh, disciplin och struktur och, och vad det nu är så. Det måste finnas en relation där också. Mm, mm. Det går inte annars. Och det, den här frågan... och det här kan ju vara
0: en sån veckaklocka ja. för ja. både den här rektorn men också för ett kollegium när man inser. Verkligen. Att... Alltså man är så upptagen med sin undervisning och sin undervisande ja. roll och ställa krav på eleverna. Och så upptäcker man att det finns ett grundläggande brist på, mm. på relation och trygghet. Och, mm. Som ju kan vara helt chockartad för lärare att upptäcka. Men, mm. men jättenyttigt eftersom man det är inte så man vill ha det. Nej.
1: Nej, därför att alla våra ansträngningar som vi gör som handlar om att, att utveckla undervisningen eller förändra undervisningen... Alltså de, de kommer inte att, att bli framgångsrika om, vi inte, om inte eleven, den lärande först känner att så här, Men jag, jag känner mig okej okay att vara här. Liksom. Jag vet att det finns vuxna som mm. tror på mig här.
0: Men det här är ju en av de som jag tycker är absoluta styrkorna. av Varför jag har pratat med Varm om just metoden. Mm. Det är just att den här typen av frågor också finns där. Det finns ju andra, mm. andra typer av frågor, mm. men det finns också de här centrala frågorna som jag tycker är super, super, super viktiga i den dagens skola där folk är så hängsligt överstressat nervösa över betygsresultat och sånt ja. så att vi glömmer bort de här dimensionerna mm. vi är beredda att kasta på elever vilka krav som helst vad mm. vi kan tro, för vi tror att det här betygskriteriet är så jäkla viktigt att nå mm. upp till mm. så att vi glömmer bort var det är de här ungarna faktiskt befinner sig i för värd överhuvudtaget mm.
1: och det som händer när man, för, för det som är viktigt det, är ju man, alltså det går inte bara att gå ut och, och börja intervjua elever om man inte också är beredd att ta hand om de svaren man får för att säga att du i en elevgrupp har några elever som, som faktiskt inte kan namnge två vuxna på skolan som, som tror att det ska gå bra för dem i livet då, då måste du börja där och då måste man som arbetslag eller kollegium vara beredd att liksom göra det jobbet. Mm. Och det finns ju såna enkla, jag tror att det heter two by ten, en sån här liksom enkel metod som bland annat eh, Torbjörn Köttström som är rektor eh, på gymnasieskola i Uppsala som har jobbat med spiralen nu i några års tid, eh, de har prövat det. Där man under liksom tio dagar ser till, man delar upp sig i arbetslaget helt enkelt och kommer överens om att, att vi ska... Tillsammans så ska vi se till att de här eleverna som inte kunde svara namnge personer ska bli mötta av vuxna som säger Hej, hur är läget? Hur var det i helgen? Jag hörde att du spelar fotboll. Vad kul, hur går det? Alltså ställer nyfikna, intresserade frågor om människan bakom eleven, så att säga. Och, och det här har ju... I Kanada så har ju den här det här ramverket i spiralen funnits och används i väldigt, väldigt många sammanhang under många år. Nu. Och det finns liksom oändliga mängder berättelser om vilka förändringar som faktiskt sker. Och det steget måste man liksom ta först innan man kan börja titta på hur är det är nu med vår undervisning. det
0: är Ändå också viktigt just det där att, som du, alltså, Man tycker kanske då, som du tyckte själv då från början ja, men det här var väl inget konstigt. Nej. Men det är viktigt att det, den här icke-konstiga frågan ingår i någon sorts systematik. Alltså så att man gör Exakt. det på ett systematiskt sätt. Så att man mm. faktiskt gör det. Man mm. kanske inte gör det om inte den frågan finns nerskriven. Sen, sen när man har gjort det många gånger så kan man utveckla det och så vidare. Men för att mm. komma ur den bubbla man är i kan man behöva någon typ av systematik för att förflytta sig.
1: Mm. Och det där det tycker jag har varit så otroligt spännande också i, i kursen nu för vi har ganska många förskolerektorer med
0: mm.
1: och det var ju direkt när vi började presentera det här så dök ju frågan upp så här, hur ska vi kunna ställa den här frågan till barn som inte som är kanske är två år som liksom inte har ett, ett utvecklat språk än um, och vi hade inga svar på det som kursledare därför att det, det har inte prövats, så att vi prövar det tillsammans nu och det är jättespännande att följa hur de här förskolorna hittar olika sätt att mm. jobba med med pedagogerna som ställer sig frågan hur kan jag se, hur kan vi som välutbildade skickliga pedagoger se att våra barn visar oss tillit att de känner att vi tror på dem och, och vilka, liksom, vilka bevis har vi för det Så, och det, det kommer fantastiska berättelser
0: mm. sen, sen tycker jag ju... mm. Jag har inte alls jobbat så mycket med det här, men jag har ju stött på utvecklingsfrågor i olika sammanhang. Mm. Och just den här, att när man ställer en fråga så får man ett svar och så får man se att det man trodde om sina elever är någonting helt annat. Mm. Mm. Det är ju där någonstans utvecklingskraften finns och det är ju därför det är så viktigt okay. att man har, samlar in, att man får svar, att man har evidens. Mm eller För annars om vi inte samlar in information om hur det faktiskt är, då tror vi ju att det ja. är på ett visst sätt. Ja. Och så fortsätter vi agera i den mm. verklighetsbilden. Exakt. Exakt. Jag tror väl alla vi har varit där, alla vi som har undervisat den dagen, jag minns det väldigt tydligt efter några år som lärare, när jag helt plötsligt insåg vilket jävla elände några av mina elever levde i. Mm. Alltså att de, inte, de blev inte bara de här personerna i mitt klassrum som jag invillade mig levde lyckliga hemmaliv. Utan helt mm. fick på grund av olika omständigheter och insyn i hur några av de här eleverna, hur deras vardag såg ut. Mm. Och insåg att de så, satt och såg trevliga och, och vanliga mm. ut. Men de hade ett helvete. Mm.
1: Och då kan man naturligtvis argumentera för att men det kan väl ändå inte vara skolans roll att liksom ta ansvar för hur eleverna mår eh, vid sidan av skolan. Och, eller överhuvudtaget hur de mår. Men, men om skolan på riktigt har ett starkt moraliskt driv i att alla elever ska få lyckas i sitt lärande, då måste vi ta det här på allvaro. Alltså vi måste liksom frisa ja, det förändrar det ju perspektivet. Min,
0: det förändrar ju min attityd. Alltså, mm. Det förändrar ju mm. min förståelse för att mm. den, där, den där ungen är inte obstinat inte besvärlig. Nej. Utan den är, den är skittrött. Mm. Exakt. Det, och det förändrar, det förändrar ju ja. min vem jag är i förhållande ja. till den eleven, ja. vilket förtroende ja. eller vilken signal jag skickar till den eleven. Mm. Sen kan inte jag göra någonting åt dess hemförhållanden, men jag kan däremot vara en, en, en medkännande, lärande och hjälpande mm. vuxen.
1: Mm. Mm. Ja, men, och just de här, det här, det här för, för, om man kopplar till, till det liksom systematiska kvalitetsarbete som vi bedriver i varenda skola i landet åtminstone i någon grad, tänker jag så bygger ju det väldigt mycket på, på data, så är det ju men, mm. men frågan är ju vilken sorts data, ofta så handlar det ju om det handlar kanske om en årlig enkät det handlar om, om betygsresultat det handlar om nationella prov och så vidare ja, den typen av, av liksom lätt mätta resultat och det som som är viktigt att poängtera här är att spiralen är ju inte liksom en ersättning för, för den typen av data. Men det är en, det är en påminnelse om att vi inte, vi inte ska springa på första liksom, gissningen om vad de här datorna faktiskt står för. Utan vi måste våga stanna upp till ett länge för att ta reda på vad de faktiskt betyder. Min, min kollega Lillemor... Berätt, hon läser just nu Ulf Lundells senaste bok Som jag inte har en aning om vad den heter Men hon, hon citerade honom där Därför att någonstans Och jag kan inte all sammanhanget Jag tyckte bara att citatet alldeles Det Är så fantastiskt Därför att han har sagt På engelska också konstigt nog Assumptions is the mother of all fuck-ups <laughs> Och det är, yeah. det är precis så Därför yeah. att det är så, det är så himla lätt att vi i vår liksom duktighetskultur och den här som du säger, liksom, agera-kulturen, nu ska vi liksom göra åtgärder, vi ska åtgärda det här med att göra saker, kasta oss in i, i åtgärder eller ageranden som egentligen inte möter det behov som finns där.
0: Mm. Jag har ju ett favoritexempel på det från, från en gymnasieskola i Västerås. Där. Mm. Där, som jag tycker visade det hela, de, de hade problem med, med närvaro och med, med slut, med liksom resultat, med betygsresultat i en, på ett program. Och alla lärarna visste vad det här berodde på. Mm. Alltså det var frånvaron som var, gjorde att betygsresultaten var så låga. Mm. Så de hade den förklaringsmodellen. Mm. Men en av lärarna var ju, var ju, naturligtvis, för det var ett handelsprogram, så han var duktig på Excel. Så han gjorde ju, han gjorde ju en tabell över... Närvaron och betygsresultaten och så visar han det för lärarna på ett, på ett, på ett, på ett kollegiemöte. Då, ett, ett lärarmöte. Och så kunde han visa att ja det är så att är man inte i skolan så där man sig inte tillräckligt mycket. Check på den. Det är också så att de som är, har väldigt höga betyg, de är i skolan. Check på den. Men vi har hela den här gruppen, större delen av den här programmets elever, är i skolan och har dåliga resultat. Och det blev alldeles tyst. <skratt> Därför då insåg ju lärarna att shit, de mm. kommer hit. Det är något de sitter annat. här och ja. lyssnar på oss. Mm. Det är någonting vi gör också. Ja. Och de fick ju också den här känslan av att mm, det kanske hänger ihop lite grann det här frånvaron med lektionerna så att säga. Mm. Och det som jag tycker är kul när de här processerna kommer igång det är att de här jag har ju hört de här lärarna presentera det som hände. Alltså, mm. så. Är att det är inte lärare som säger att de, de blir inte ledsna. Nej. tvärtom är det bara som att shit. Alltså mm. Den som, som vid ett tillfälle presenterade här var en av de som hade sämst resultat. Mm. För att hon blev så berörd och så, mm. så liksom glad över att få syn på, mm. på det här. Att få mm. sitt hjärna omskakad. Mm. Så att hon presenterade och berättade om den här upplevelsen Sen är det en, finns det en lärdom i det här också, det är att, att anledningen till att jag fick reda på det här var att vi, jag tillsammans med en annan person var inkopplad för att hjälpa dem med det systematiska kvalitetsarbetet. <laughs> och de skulle alltså skriva en rapport och de ville ha hjälp med hur den här rapporten skulle formuleras som skulle gå in till förvaltningen. Medan vi sitter där och pratar så liksom, så där bara, och apropå så kommer de in och börjar berätta om den här händelsen den har de inte skrivit in i sin rapport om det systematiska kvalitetsarbetet Nej, Nej. Därför att det fanns inga ruta för det i Malm Nej men precis
1: Och det, det är det här som är så spännande Hur, hur för jag tror att det som är igen då, det som gör att spiralen känns så tilltalande är ju att det känns så självklart. När man väl börjar fundera på det så är det, ja, men det är väl klart att det är så här vi behöver jobba. Men vår, våra mallar och våra system möter inte de här behoven och därför så krävs det lite det krävs modiga lärare som vågar, men det krävs också i ett första steg modiga rektorer och skolchefer som vågar släppa lite grann på behovet av kontroll. Därför att det som händer när man börjar jobba utifrån det här ramverket det är ju att, att olika lärarlag kan plötsligt befinna sig i olika utvecklingsprocesser. Därför att man i sin elevgrupp så upptäcker man specifika saker i den gruppen som man förstår att det här behöver vi jobba vidare med. Och då kanske det inte funkar att hela skolan ska jobba med vad det nu är, liksom Värdegrund S, Ja, värdegrund eller, eller Ja, det kan ju vara vad som helst Så, så att Där behöver man ju Jag tänker att Systemet och ram, Ramarna för För det vi kallar för systematiskt kvalitetsarbete Behöver utmanas um, Om vi ska Få ett sånt här sätt att tänka kring Skolförbättring Att, mm. att liksom ta fart
0: men, Och då men, behöver
1: man ju Då behöver man liksom peka på Bevis, alltså visa upp Framgångsexempel För att visa att fast det är så här Vi måste göra
0: Men, men, men Ingele Nu ska man göra det här då
1: <laughs> Ja, det var ju just det mm. Ja men det, det är ju precis det Alltså jag tror att när jag, när jag första gången hörde talas om spiralen för ett par år sedan så blev jag ju eldologer och gick hem och berättade för min ledningsgrupp och så hade vi en liten presentation på någon, någon personalkonferens där i februari, liksom mars, en vårtermin. När hela det årets, hela liksom arbete med alla konferenser och allting egentligen var satt. Och det, ja, det det mottogs med viss nyfikenhet Men också en del sådär, jaha, vad är det här nu då? Vi fattar inte Och jag kan ju verkligen se i efterhand Att nej, det, jag började ju liksom I helt fel ändå om hade alldeles för bråttom um, Jag tror att man behöver Man behöver börja pröva Det säger ju Kajser Hobert Som ändå är någon sorts liksom, um, ja, det är ju, De är ju Spiralens mödrar de, de säger, våga pröva. Kasta er ut. Börja ställa frågor. Börja i något litet arbetslag. Men sen måste man som rektor vara extremt följsam och våga säga till sina medarbetare att bra, kör. Låt se vart det här tar er. Och så behöver man tala om för sin skolchef att du kommer antagligen inte få samma typ av rapporter som du har fått var fjärde månad eller var tredje månad från mig där jag liksom har analyserat eh, betygsresultaten eller vårt pluppning av hur det går liksom i rött och grönt eller vad det nu kan vara för att nu jobbar vi på ett annat sätt du kommer att få resultat, du kommer att få analyser de kommer vara de fantastiska men det men, kommer att dröja en stund
0: Men hur kommer det se ut i kommunens stratsyssystem? Nej men jag vet,
1: jag vet det är ju det där som är så
0: och, och när ska man göra det så? Ja.
1: Jag tror att, att, jag tror att till viss del så ger det sig. Um, igen, om vi vågar tänka att vi inte planerar liksom ett helt läsårsutvecklingsarbete i maj inför kommande läsår. För vi har ju faktiskt inte en aning om var våra elever befinner sig i oktober. Um, och börjar vi ställa frågorna då så kommer vi kanske få svar som kräver att vi gör något annat än det vi hade planerat. Och då måste man våga... Man måste skapa liksom utrymmet, men inte fylla det från början. Mm. Det är min sådär, teori just nu, mm. i alla fall, för hur det måste gå till.
0: Jag, ser ju ändå, jag menar jag, en, Ett annat exempel man skulle kunna ge på ett utvecklingsarbete det är ju det som kallas Learning Studies. Mm. Och där har vi ju till exempel Hammarby Sjöstadsskola som jag har jobbat i många, många år nu med det. Mm. Men det är, det är, då har man ju verkligen. Och det, det tycker jag är viktigt att säga. De har ju verkligen tydligt satt av både pengar och tid. Mm. Och fredat den tiden. och, mm. och, och liksom För att det är så här mycket tid tar det mm. att förflytta mm. en verksamhet. Mm. Och då måste man ta höjd för det som, som mm. i planering och i, i tidsutlägg och mm. allt sånt där. Då. Mm. Men det är ju ofta där som är, det ändå på något vis är en springande punkt naturligtvis.
1: Ja, och, och då måste vi tillbaka till de här... Ähm kriterierna för, ett för framgångsrika skolor och framgångsrikt ledarskap. Om vi, om vi har som, som moraliskt syfte med att vi jobbar i skolan, att alla elever ska nå sin fulla potential eller så långt som möjligt inom ramen för sin potential, att alla elever ska känna någon form av, av liksom tillit och tillhörighet till, till skolan då, då finns det rimligtvis ganska mycket som vi kan lägga åt sidan om vi med det arbete vi väljer att göra faktiskt ser att det är mot det där målet vi jobbar. Mm. Vi gör okay. rätt mycket onödigt,
0: mm. trots allt. Ja, och det här är ju någonting som Jason som Herbert skriver om själva mm. men som också andra, det är and leafwood- Michael Fullen med flera mm. av de här skriver: När de tittar på väldigt framgångsrika skolledare mm. så är de ju <skratt> ganska olydiga. Mm. Jämfört med alltså, de, har en, de vågar ta de där besluten att mm. inte behaga eh, cheferna ovanför dem i första ja. hand. Mm. Så. <skratt> jag vet ju till exempel, jag menar, jag är, jag har ju följt Malmö skolan i Köping till exempel genom åren. Då. Mm. Jag vet att det har inte varit... Alltså, nu är de ett exempel, till och med ett internationellt exempel på ett bra elevhälsoarbete. Mm. Men resan dit var inte alltid lätt när, när de två rektorerna där bestämde sig för att göra den resan och inte ville göra som alla andra mm. i kommunen hade Nej. bestämt att man skulle göra. Det var inte alltid roligt för dem. Nej. Men de, de var så övertygade om att de skulle få lyckas med varenda elev. Så det var liksom, mm. de skulle mm. följa att skollagen mm. skulle uppfyllas på deras skola. Mm. Och så tog de lite smällar på den vägen. Och det är ju mm. det är den här moraliska drivkraften mm. som gjorde att de kunde sortera i sitt uppdrag.
1: Verkligen.
0: Och det är inte någon kartblans för att inte göra det man ska utan det är bara det att man gör det som är viktigt och man mm. faktiskt högaktig mm. skiter i andra saker. Jag menar jag har hört jätteduktiga framgångsrika rektorer Säga att ja, är det viktigt så hör de av sig igen. Jag, jag, liksom, jag har inte tid med det. Nej. Så. Nej, men det blir, det blir också... inte så jävlar anamma, ja, men ja. Med, med, med rätt hjärta och, och av rätt eh, avsikter och, och så vidare.
1: Ja, därför att även hela den här överbyggnaden som, som svensk skola har, har ju, borde inte ha något annat syfte än det som vi också har. Vi som står närmast eleverna i där i klassrummet. Det vill säga att alla elever ska lyckas. Det, det är liksom, allt annat är ju någon sorts um, ja men, liksom konstruerade strukturer för att upprätthålla uh, nivåer och hierarkier och allt vad det nu är. så. Och, och där tycker jag att Kanada igen är ett, föregångs, ett föredöme i att man är i stora skoldistrikt- Alltså, pratar vi om, om British Columbia så är ju det i princip lika stort som hela Sverige. Liksom. Det är väldigt mycket folk och skolor eh, där man på, på alla nivåer upp till motsvarande liksom departementsnivå har tagit en, en vision, en gemensam vision som handlar om att alla elever ska lämna skolan med, med, med värdighet eh, och mm. framtidstro.
0: Jag kan berätta att jag har precis just lagt sista handen vid en rapport till, till, ja, i ett EU-sammanhang mm. om just Sveriges svensk skolas arbete med elevers mående och välmående, alltså well-being och resilience. Och börjar man titta, vi, vi har en självbild av att vår skola bryr sig om helheten på elever och så vidare. Men börjar vi titta i hur våra styrdokument har utvecklats sedan 1990-talets början? så har de sakerna försvunnit. Mm. Alltså vi har ersatt den, om vi tittar på LGR 80 till exempel, skriver väldigt mycket om elevens helhets, alltså hela mående. Elevens mående är framskriven i LGR 80. Men det försvinner sedan i LGR 94. För i istället så blir det då målstyrningen och kunskapsresultaten som betonas, och det har ju inte blivit mindre av det efter PISA-chocken och nej, så. Nej, Sen har vi ett arbete med elevhälsa och så, men, men samtidigt när man hade fört in elevhälsan i skollagen så så nämnde man det inte i Lgr11. Alltså just det du pratar om här, den här visionen för, för eleven på det sättet och mm. så, eh, är, är faktiskt något som jag som jag själv är förvånad med, men det är klart det måste finnas där. Mm. Jag letar mm. efter det men mm. jag hittar det inte Nej. i den här rapporten.
1: Nej. Och det ska man ju säga att, att en, en av, av faktorerna som gjorde att man, att man ville ut alltså man, att den här spiralen liksom utvecklades i Kanada, det handlade ju också om att man såg att, att de elever som kom från ursprungsbefolkningen det vill säga de, mm. de indianstammar som, som finns i Kanada eh, hade generellt så oerhört dåliga skolresultat och liksom många som inte fullföljde sina studier och sådär eh, och, och det var där det började man ville försöka förstå varför och också hitta sätt att, att förbättra de elevernas resultat så det är en, en, som en, ett fundament i, i The Sparrowly Inquiry handlar ju också om att faktiskt lyssna på på de ursprungsfolkens visdom. Och det där kan ju kännas väldigt apart, kan jag tycka, i vår kontext. Så vi har vi har ursprungsbefolkning i Sverige, men, men hur mycket vi pratar om den samiska visdomen i skolan, det, det går väl att räkna på ja, ett lillfinger, tyvärr. Men, men det finns ju någonting i det som handlar om någon sorts global... Eh, kompetens. Liksom. Mm. Vi lever i en, i, en, i en globaliserad värld och vi behöver dessutom tänka kring hållbarhetsperspektiv och så vidare.
0: Men vi har ju ett motsvarande osynliggörande i Sverige och inte bara av Nej. Eh, utan, jag, jag tänker på till exempel den gymnasieskola jag jobbade på en gång där vi hade, jag jobbade bland annat på ett internationellt program mm. där vi hade delvis undervisning på engelska. Mm. Eh, att det på samma skola fanns andra program och andra klasser där, där, där en stor andel av, av, av eleverna hemma pratade en väldigt massa olika språk. De var inte internationella klasser. De hade ja, inte alls det. samma status på skolan Nej. som den som pratade engelska. Nej. Men, men vilka resurser det fanns där för mm. kunskap om världen och om mm. språk? Mm. Alltså... Man stod, jag tänker på en stor grupp, iranier till exempel, iranska ungdomar på skolan med att uttala hela Perserikets historia mm. och de, alltså de kulturella rikedomar som mm. fanns innanför skolan men som inte var synliggjorda på något Nej. sätt. Nej. Det, fanns, det fanns ett litet arbete om att synliggöra det men, men ja, alltså, vi har ju väldigt mycket att göra på mm. väldigt många områden här, naturligtvis mm. i skolan. Mm. Du, jag vet inte, vi måste väl avrunda för något, men, Och du har inte <laughs> kommit långt men, men vi har gjort Jag vi har gjort, vi har hoppas att vi har gjort Lyssnare nyfikna på att ta reda på mer om det Verkligen,
1: det hoppas jag också För det är Som sagt, det är inte en quick fix Det är verkligen inte en quick fix Det här är ett långsiktigt Förändrings- och förbättringsarbete Som man ger sig in i Men det, det bär frukt Och det bär frukt för eleverna Och jag tycker att det är liksom det säljer sig själv på det sättet på något vis mm. 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 Och det, Nej, det finns, finns jättemycket spännande litteratur Kopplat till så Som, som, mm. som man alltså när man, när man fördjupar sig i spiralen Så upptäcker man ju saker Man stannar upp i varje sån här fas Därför att det finns oerhört mycket Att, att mm. fundera kring och, och, och jobba med Så, så att, att till exempel Jobba i en, i en rektorsgrupp Eller i ett kollegium liksom, Det är ju Ja det, mm. det rekommenderas
0: mm. annan då. Vill man veta ja. mer så kan man väl höra av sig till dig antagligen. Det
1: får man jättegärna göra mm. Absolut, det finns, det finns en, en uh, Facebook-sida som heter Sparrow of Inquiry Sverige Där kan man liksom börja nosa lite om man vill också mm.
0: Men då behöver vi inte Nu har vi pratat med varandra Nu behöver vi inte fråga hur det här samtalet var Ska vi, <laughs> vi recensera oss själva? Det var, trevligt, själva. var, det var väldigt <laughs> trevligt tycker jag Ja jag, jag, jag ska ju säga det också, men alltså min, ja, jag tycker det är jättetrevligt jag tycker att det är, jag är så fascinerad för det här är ju saker som, som har ro, alltså menar, anledningen till att jag en gång lämnade Skolverket var ju för att jag ville pröva den här typen av idéer men då var det mycket och som jag fortfarande mm. tycker är bland, bland det bästa skrivna om de här frågorna, så jag ville verkligen se, jag tycker jag själv att det här är viktiga saker, det här skulle kunna fungera utifrån min lärarefarenhet och jag ville ut och prova det i verkligheten och det var därför jag lämnade Skolverket en gång i tiden. Mm. För att få, liksom, det finns någonting här som är viktigt och som vi, som vi behöver ta hand om och behöver utveckla och, och det är ingen quick fix. Nej. Precis som det är det viktigaste här, det finns inga quick fix men det finns jävligt bra metoder som mm. kan göra nytta för oss, som vi kan ha nytta av. Erfarenheter och kunskaper. Eh, som är systematiskt insamlade av forskare i andra länder som vi faktiskt kan ha nytta av. Och som Verkligen. vi bygger erfarenhet om i Sverige mm. nu. Då. Och vi, nu. vi
1: får också beforskat. Vi har faktiskt ja. att följa forskare över den kursen som vi, vi genomför nu. Så att vi, vi har börjat liksom ett, en, en, en datainsamling också på den nivån. Som vi hoppas att vi kommer att ha mycket glädje av. Många
0: mm. år Spännande. Mm -hmm. Verkligen. Mm. Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör den heter Ingela Nets och Per Kornhall. Och i varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera, eller som i det här fallet så pratade vi bara med oss själva. Men vi, är av människor, vi intervjuar människor eller pratar samtalar med människor som vi tycker är intressanta och som vi vill samtala med om, om den här, ska man säga, centrala institutionen i samhället som är den svenska skolan. Men om du har någon gäst som du tycker att vi ska prata med eller om det finns frågor du tycker att vi ska ta upp så hör av dig till oss. Du hittar bara kontaktuppgifter där du hittade podden. Och vill du inte bara lyssna till oss utan också se på oss så finns vi faktiskt också som en videopodd på Arenas, Arena Ideas hemsida och på Facebook sida och du kan hitta oss där. Och med det så säger vi tack för den här gången och vi ses snart igen. Hej då!